0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et exceptionnellement, je suis en compagnie de Fabrice qui a fait euh, un petit arrêt durant son
1: périple pour nous rejoindre aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, je suis en direct de la Bolivie avec toi. Donc, euh, il a, ma connexion internet est perfectible, il est possible que ça coupe pendant le podcast et dans ce cas-là, bah, je disparaîtrai instantanément sans vous dire au revoir, mais ce ne sera pas de ma faute. Alors pour rappel, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes
0: les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que nous avons ouvert en 2009 et également les auteurs des livres « Le guide de la musculation au naturel et musculation avec Alter » disponible sur Amazon. Et chaque semaine, nous prenons plaisir à répondre aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques qui sont les plus anciens forums de musculation du web puisque Fabrice les avait créés en 1999. <rire> ça ne nous rajeunit pas. Et d'ailleurs, je viens de me souvenir que dans à peu près un mois, tu auras 40 ans, Fabrice. <rire> euh, oui, c'est ça. Ce n'était pas nécessaire de le mentionner, mais c'est exact. <rire> euh, alors, comment ça se passe en Bolivie Est-ce qu'on peut suivre une diète en
1: Bolivie C'est ça la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut manger <rire> sainement ou est-ce que tu as renié tes valeurs <rire> ouais, alors ben, c'était tout le dilemme, est-ce que j'allais réussir à maintenir mon, mon véganisme en étant en Pérou et, au, et en Bolivie Alors pour être honnête, euh, ah on va dire que je, je le maintiens à 80%, oh écoute, au début, <rire> au début euh, quand j'ai pris l'avion depuis euh, Madrid jusqu'au jusqu Pérou, en fait, il y avait 12 heures d'avion et j'avais mal préparé mon coup, en fait, j'avais rien à manger dans le sac, tout ça, tout ça. Et donc, bah, ils nous ont donné des trucs dans l'avion. Et à part il y avait une petite paella végétarienne, donc ça, pas de problème, j'ai pu la manger. Et dans tout le reste, il n'y avait rien de vegan, en fait, tu vois, soit c'était un, un petit gâteau où il y avait du lait et du sucre, soit il y avait du beurre, etc., du coup, j'ai quasiment rien mangé pendant tout le vol à part les petits bouts de pain qu'il distribuait. Et en fait, chaque fois que le type passait avec sa petite corbeille de petits bouts de pain, je disais Donnez-moi un, donnez-moi un Et en fait, j'ai mangé des petits bouts de pain blanc pendant tout le vol et je suis arrivée affamée. Bref, mais bon, j'avais tenu, j'avais tenu mes convictions veganes. Et puis bon, après, au fil de ces jours, bah, j'ai dû mettre un peu d'eau dans mon vin parce que déjà, des fois, euh, bah, tu sais pas, genre, bah, tu vas commander, je sais pas moi, des spaghettis à la tomate et puis au final, bah, on t'a mis du parmesan dessus. Donc, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas rendre les spaghettis, t'es bien obligé de les manger. Donc, euh, voilà, des fois, j'ai. J'ai dérivé vers le végétarianisme, mais allez, on va dire globalement, à 80% du temps, je maintiens le truc vegan. Ce qui est pas mal ici, c'est que donc, ben, si tu achètes des avocats, eh ben, tu sais que les avocats viennent du Pérou. Donc, ben, ils ont plein d'avocats qui sont très bons et très mûrs, euh, contrairement à ceux que tu trouves en magasin en France, parce que souvent, ben, à cause du transport, ils les cueillent trop tôt, puis du coup, ils sont pas mûrs. Et donc, du coup, ben, là, tu as des sandwichs à l'avocat. Et donc, ben, c'est vegan et c'est très bon, mais tu n'en as pas toujours. Voilà. Ouais,
0: c'est origi, original, c'est des sandwichs à l'avocat, j'aurais pas pensé euh,
1: juste pain ouais. et avocat. Quoi. Non, 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 bah, non c'est pain, avocat et puis des petites crudités. Et, euh, donc Du coup, bah, ça se mange bien, euh, c'est bon. Et alors au petit-déj aussi, parce qu'il y a les petits-déj des hôtels. <rire> <et> donc, euh, <rire> donc en général, il y a toujours soit de l'avoine, soit du quinoa soufflé. Donc ici, c'est un peu le pays du quinoa, donc il euh, y a du quinoa soufflé, euh, des choses comme ça. J'arrive à me faire un bol où je vais mélanger de l'avoine, du quinoa et des fruits frais, parce qu'ils ont beaucoup de fruits frais. Et euh, bah, du coup, il n'y a pas de lait de soja. Donc, qu'est-ce que je mets bah, tu, Je ne vais pas mettre du lait normal, étant donné que ce ne serait pas vegan. Et ben bah, je mets du, du jus de fruits. Et là-bas, bah, ils ont du jus de papaye qui font frais, en fait. Ceux qui le font à partir de la papaye. Et en fait, donc, je me fais de l'avoine ou des céréales de petit déjeuner euh, avec euh, bah, du jus de fruits. Et puis, euh, bah, ça passe. Donc, euh, j'arrive également à maintenir le véganisme euh, tous les matins. Donc, euh, voilà, de ce point de vue-là, c'est pas mal aussi. Et puis, euh, alors, ce qui est rigolo, donc, c'est ce que j'aime bien quand je suis en voyage, c'est aller regarder dans les supermarchés euh, ce que tu y trouves. Tu vois, la, la nourriture, comment c'est différent en France, euh, tout ça. Et donc, euh, bah, des fois, ils ont des rayons bio et j'y suis allé. Et donc, j'ai regardé tous les laits de soja, les laits de riz, les laits d'avoine... Euh les boissons végétales, avec l'idée d'en acheter une et de l'emmener le matin au petit déjeuner pour compléter euh, donc mes céréales et euh, éviter de mélanger avec du jus Et ben, Figure-toi que toutes ces boissons euh, au soja, au riz, etc., elles étaient toutes pourries avec euh, genre du sirop de fructose maïs ou des édulcorants ou des trucs comme ça. Il n'y avait absolument rien euh, de, de tout simple. Donc, euh, même tu vois, à 10 000 km de la France, dans un pays, euh, pas pauvre, mais on va dire émergent, eh ben, euh, l'industrie agroalimentaire euh, arrive à pourrir euh, plein de produits, quoi. Donc, ah, euh, non, est, coup... il,
0: est, il est intéressant ton petit déjeuner parce que jus de fruits, céréales, c'est un peu le petit déjeuner. Euh... <rire>
1: Que, qui ah ben est là...
0: recommandé par euh, les institutions françaises <rire> pour, euh, quand on est adolescent, enfant, etc. Ah, c'est bien.
1: <rire> Kellogg,
0: c'est <rire> le type.
1: <rire> non, non, bah, ce pas des Kellogg. Mais euh, bon, c'est clair que là, je t'avoue, je ne fais pas tellement attention à l'apport protéique. Euh, là, l'idée, c'est d'avoir mes calories du jour en étant vegan. Et puis, à mon avis, c'est assez surpondéré euh, en glucides. Mais bon, ma foi, je fais avec. Bon, bah,
0: c'est toujours intéressant. Je ne sais pas si tu as suivi, mais euh, j'ai relancé la Super Physique Team. Comme euh, à nos débuts euh, Et donc je voulais en profiter pour teaser un peu Sur le, le prochain épisode J'avais fait avec Anthony euh, J'ai fait un épisode avec Kylian Qui va sortir donc vendredi prochain Ensuite je ferai avec Marco Avec Morgane et j'avais parlé D'une euh, potentielle recrue Et euh, c'est drôle parce que les autres se sont un peu croisés C'était Lucas euh, Qui fait les Physic Games depuis 2016 Qui avait fait la première édition Qui était un de mes anciens élèves il m'a envoyé des trucs cette semaine, je crois que c'était 2012, quand il débutait un peu la musculation, etc. Et donc, euh, qui aujourd'hui euh, coach également, qui, euh, fait, qui a été champion de France l'année dernière de powerlifting, donc en trois mouvements. Et euh, donc, je ferai également un petit podcast avec euh, Lucas, euh, qui va nous rejoindre. Donc là, je dois commander ses vêtements, des vêtements qui se méritent. Ceux-là, on ne peut pas les acheter. <rire> donc, euh... c'est vrai, j'aimais bien ce truc-là. Je ne sais pas si tu te souviens qu'on avait fait la team au début. Bah, je crois que tu m'avais dit que tu mettais toujours le sweat Team Superphysique, mais au tout début, on avait fait des suites Superphysique avec le logo SP euh, originel, et euh, celui soulève on ne pouvait pas l'acheter, en fait. On ne le vendait pas, j'avais fait faire les suites, et euh, je donnais aux membres de la team Superphysique, la team originelle, et c'était un peu un truc euh, reconnaissable. Moi, j'ai du mal avec les trucs euh, où tu peux acheter le, le mot team, par exemple, quand tu n'es pas partie de la team, tu vois, c'est... Pour moi, la team, c'est quelque chose de fédérateur, c'est... Des valeurs communes, etc. Et là, en plus, c'est une notion d'exemplarité. Donc, euh, quand tu rentreras, quand tu seras posé, enfin, dans un hôtel, je t'enverrai les photos <rire> de différents membres pour qu'on refasse une galerie propre avec ces membres-là. Donc, pour l'instant, je ne t'embête pas vu que tu es en voyage. Également, j'en profite euh, pour vous rappeler si euh, vous nous suivez chaque semaine que dans moins d'un mois, il y aura le tournoi super physique de développer couché et de rowing planche, que ce tournoi sera organisé donc, sur le site clubsuperphysique.org, qui n'est pas obligatoire, parce que beaucoup me le demandent, de passer son niveau avant de le tournoi, notamment si vous êtes en catégorie espoir, hommes et femmes. Si vous êtes en catégorie supérieure, il faut évidemment valider votre niveau par rapport au tableau du club en postant vidéo sur le site pour pouvoir participer dans la bonne catégorie, même si après c'est entre nous, c'est la bonne franquette, Si vous manquez une performance et que vous souhaitez participer à la catégorie au-dessus, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, en même temps que le 23 novembre, nous organisons l'événement en direct au Super Physique Gym. Vous êtes évidemment tous les bienvenus, que vous participiez ou même que vous ne participiez pas. Il euh, y aura un gros repas ensemble après. Donc si vous souhaitez venir à Annecy le 23 novembre, le concours démarrera à 15 h euh, Contactez-moi, donc directement sur Rudikoya.com, il y a un onglet contact et vous me dites voilà, j'aimerais venir au tournoi nanana, manger avec vous, ce sera avec plaisir. Malheureusement, j'ai plus de place dans la Villa Super toutes les chambres sont louées. Donc euh, là, euh, on sera 13 <rire> dans la Villa Super Physique. Donc euh, voilà, malheureusement, c'est parti vraiment très 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 vite euh, depuis que j'en parle. Et le tournoi sera également organisé le 23 novembre à la salle d'Adrien qui avait fait les Super League Games l'année dernière. Euh, c'est la salle Vital Liberté à Cannes l'Aboca. Vous pouvez également me contacter, je vous mettrai en relation avec Adrien. Et aussi, dans le Nord, à Dunkerque, dans la salle de Mickey, où seront présents euh, Kylian et Morgane. Donc pareil, le 23 novembre. Donc si ça vous intéresse de participer en direct et pas seulement sur le site, vous me contactez, je vous mettrai en relation avec qui il faut. pour. Euh... Mais je suis content de voir que l'organisation se développe un petit peu. Mais euh, je vois qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup beaucoup de vidéos sur le site euh, tous les jours. Donc ça fait... Plutôt plaisir. Et toi Fabrice, est-ce que tu vas participer cette année enfin
1: <rire> <rire> ah bah Non, parce que je serai encore en périple, mais bon, euh, je dirai Et de... plus plus tard. <rire> Et, de... Et donc là, tu ne t'entraînes pas du tout alors eh bien non, là ça fait deux semaines que je me suis pas entraîné, donc je mérite pas trop de répondre à vos questions sur le podcast, en fait, euh, par contre, il y a, je marche pas mal, et il y a beaucoup de marches d'escaliers, enfin, donc au Pérou, tu sais, il y a beaucoup de ruines incas, etc., c'est tout en hauteur, donc tu as des tonnes d'escaliers à monter, et en fait, comme il y a euh, de l'altitude, eh bien, figure-toi que c'est fatigant au niveau du souffle. Donc là, par exemple, là où je suis, je suis à 3800 mètres de hauteur. Donc, un peu plus tard, je vais m'aller à 5000 Et en fait, quand tu montes une, une côte, hein, même petite, ou une vingtaine de marches d'escalier, bah, tu n'as pas le cœur qui bat parce que bah, l'effort n'est pas très, très grand. Mais en fait, tu es essoufflé parce que bah, ça manque un peu d'oxygène. Puis que bah, nous, on n'est on est pas habitués. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'à un moment donné, on est, je suis monté sur une montagne qui était euh, en hauteur, et donc euh, tous les touristes comme moi, donc, euh, souvent même eux, ils sont habillés euh, tu vois, avec des chaussures de marche, euh, le pantalon décathlon, euh, l'espèce euh, de veste polaire, euh, ouais. ils ont tout l'équipement. Au bout de 50 mètres, euh, ils sont complètement morts, et à côté de ça, bah, tu vois euh, la petite péruvienne qui est euh, en sandalette, qui porte son gamin sur les épaules, un sac dans un bras, un sac dans un autre, et puis qui fait sa grimpette en haut de la de la montagne, bah, pour pouvoir vendre euh, les, les souvenirs aux euh, touristes qui vont arriver euh, une heure après elle, euh, tout essoufflé. Quoi. Mais donc voilà, c'est le seul effort que je fais, c'est euh, la marche et euh, la, la, les montées d'escaliers en altitude. Donc, pour le moment, physiquement, de ce que je vois dans la glace, tant est que je sois objectif, bah voilà, je suis juste un peu plus plat parce que, bah, comme je me suis pas entraîné depuis deux semaines, il euh, y a moins de rétention d'eau et de réserve énergétique dans le muscle. Mais sinon, pour le moment, ça a l'air d'aller. Je n'ai pas encore trop fondu. Peut-être que le muscle acquis grâce aux haltères est plus pérenne. Ah <rire> le, le vieux mythe, c'est ça. Je dois avoir de l'hypertrophie des sarcomères grâce aux haltères et ça tient mieux que l'hypertrophie sarcoplasmique.
0: <rire> ouais, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, etc. il y avait pas mal de débats. Ça, nous, ça fait longtemps qu'on les appuyé sur les forums superphiques, mais c'est peut-être sur d'autres forums ou dans certaines salles. À un moment, il y avait pas mal d'idées reçues sur justement euh, la façon dont on avait acquis une certaine quantité de muscles déterminait comment on allait les garder à l'arrêt. Et ainsi, certains disaient, bah, ça, c'est du vrai muscle ou ça, c'est du faux muscle. <rire> Et donc, il y avait plusieurs idées qui circulaient. On disait, par exemple, que le muscle acquis en série longue euh, tenait moins à l'arrêt que du muscle acquis en série courte. On disait également, euh, entre autres conneries, que le muscle fait euh, obtenu avec exercice exercices fonctionnels, entraînement fonctionnel, tenait mieux que euh, le muscle développé avec de la musculation traditionnelle, etc. Et finalement, on s'est rendu compte progressivement que tout ça, bah, encore une fois, c'était des mythes, des fumisteries, des conneries, parce que euh, quand c'est du muscle, c'est du muscle. Alors après, il y a plusieurs types d'hypertrophies, etc., dont on peut on peut parler rapidement, il y a l'hypertrophie des sarcomères, donc les éléments contractiles du muscle, l'hypertrophie sarcoplasmique qui est euh, l'hypertrophie des éléments non contractiles du muscle, donc là où il y a le glycogène, etc. Il y a l'hypertrophie des mitochondries, l'hypertrophie vasculaire, etc. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'hypertrophie du sarcoplasme euh, ne pouvait pas se faire au-delà de quelques pourcents de plus Man... parce qu'il y a en fait une relation de proportionnalité entre le développement des sarcomères et le développement du sarcoplasme. Et que donc, ceux qui parlaient de gonflettes par les séries en disant « oui, vous allez vite perdre du muscle », etc., bah en fait, ce n'était pas possible parce que ça se joue à quelques pourcents. Par exemple, de mémoire, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, hein, donc vous me pardonnerez, mais on peut, euh, stocker, le volume musculaire peut être représenté par 1 à 3 de glycogène musculaire. Et donc voilà, ça peut varier seulement de 2 en fait. Donc après, hors conditions euh, sèche extrême, etc. Mais voilà, 2 et donc finalement, on s'est rendu compte que ces histoires de vrais, de faux muscles, etc., ça n'existait pas. Voilà. Après, c'était vachement mis en avant parce que le dopage était, il euh, est toujours malheureusement euh, très important dans le milieu de la musculation. Et c'est d'ailleurs pourquoi on avait créé Super Physique en 2009 et qu'on continue notre mission euh, au jour le jour d'information. Euh, et quand les mecs prenaient des produits, bah, ils développaient d'un coup. Et puis quand ils arrêtaient, ils dégonflaient d'un coup. Donc ça entretenait ce mythe de vrais et faux muscles. Et donc finalement, bah voilà, avec les années, on se rend bien compte que voilà, ça, ça varie de 2%, et encore 2%, c'est ridicule, c'est un truc que vous voyez même pas. Quoi. Ou alors vous le voyez ouais. parce que vous avez l'habitude.
1: Mmh. mais il euh, y, y avait un autre élément de ce mythe c'était justement que dans les années 90 c'était Dorian Yates qui dominait et euh, visuellement a, il avait eu ce qu'on appelle une densité euh, musculaire En fait, on, on a l'impression que son muscle était plus dur que les autres, plus fibreux que les autres et euh, il se trouve que lui il s'entraînait beaucoup en séries de 6 à 8 répétitions donc <rire> du coup ça semblait corroborer le mythe En fait, on se disait ah bah oui c'est ça voilà, il fait des séries de 6 à 8 répétitions il va à l'échec, il fait que des exercices euh, quasiment euh, barre et haltères et euh, très peu de machines et ben voilà regardez il fait du muscle dense et fibreux mais en fait bon c'était plus lié à sa, à sa sèche ou d'autres éléments que à, à la manière dont, dont il s'entraînait mais ça voilà ça a entretenu un petit peu le mythe.
0: Ouais mais bah c'est pareil tu vois il y avait des trucs je me souviens au, qui opposait Mike Menzer avec Serge Nubret et c'est vrai quand tu vois Serge Nubret tu as l'impression qu'il était gonflé et tu vois Mike Menzer tu as l'impression qu'il était plus dur en fait et on disait bah ouais parce que Nubret il fait des séries plus longues il fait plus de volume d'entraînement donc euh, c'est plus de la gonflée entre guillemets. Je crois que j'avais fait un article comme ça sur la gonflette sur mon site euh, redicoya.com. Si vous tapez gonflette rudicoïa, vous tomberez peut-être dessus. Et euh, c'était en opposition, etc. Et en fait, euh, non, c'est euh, soit tu as du muscle, soit tu n'as pas de muscle, en fait. C'est tout simplement. Et après, tu as des mecs en fait, qui vont avoir de base par rapport au système nerveux des muscles plus ou moins durs. On sait que euh, lorsqu'on est très, très nerveux, en général, on a des muscles très durs. Et à l'inverse, quand on n'est pas très nerveux, en général, on a des muscles un peu plus mous. Parce que la dureté des muscles, normalement, dépend de la fréquence des impulsions motrices, comme on, a, on dit. Et donc, euh, si on est très lent, etc., bah, les impulsions elles sont moins rapides. en fait. Il y a moins de fréquence et moins de fréquence. Et donc, on a des muscles un peu plus mous, même en contractant. Mais après, j'avais remarqué aussi que bah, forcément, quand on progresse en force, petit à petit, bah, nos muscles deviennent de plus en plus durs. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de faux muscles. Et donc, ça me permet de commencer par la première question qui est de Jamal sur les forums. Je ne sais pas si tu l'as vu vu que tu es à l'autre bout du monde. Jamal est démotivé en voyant tous les dopés sur YouTube. Bonjour tout le monde, j'ai un petit souci de motivation. Après six mois de salle, je viens de découvrir que tous les célèbres youtubeurs que j'ai pris comme exemple sont dopés. Alors, j'ai perdu l'espoir d'avoir un bon corps seulement avec la salle et la nourriture. Hier, j'ai raté ma séance tellement déçue. J'ai besoin de vos conseils sur le sujet. Merci d'avance. Que peut-on lui répondre Fabrice
1: Ouais, bah alors bah lui, il fait ce constat-là sur YouTube, mais en fait, nous, c'était la même chose, mais il y a 20 ans sur les magazines, en fait. Donc, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait que des magazines. Et en fait, tous les types des sur les magazines, bah, ils étaient tous euh, dopés. Et euh, bah, c'est justement pour ça que euh, Rudy a... Rudy et moi-même avons poussé pour créer Superphysique et mettre en avant bah, des, des personnes euh, naturelles justement pour que chacun puisse voir ce qu'il est possible d'obtenir quand on s'entraîne sérieusement euh, sans, sans dopage et donc bah, ce qu'on peut lui dire euh, c'est de, de regarder euh, la team Superphysique de regarder le forum Superphysique de regarder euh, l'évolution de Rudy ou même la mienne etc et puis bah, voilà, ça lui donnera une idée de ce qu'il peut obtenir euh, en s'entraînant sérieusement ah, mais c est, c est... tu vois là, En ce moment, bah,
0: j'ai pas mal de personnes qui viennent euh, à la Villa Superphysique Et comme bah, la plupart, euh, <rire> pour le dire, l'immense majorité fait de la musculation Et est plutôt intéressé par la musculation Je leur fais lire pour commencer le livre « Devenez champion du monde » de Jean-Luc Favre Donc ça, c'est un livre aux éditions Jibena de Jean Texier Pour ceux qui veulent essayer de le retrouver On m'a demandé si c'était encore en vente Je ne sais pas, peut-être qu'on peut le commander Donc « Devenez champion du monde » de Jean Texier, édition Jibena, c'est J-I-B-E-N-A. Et donc, je le fais lire, etc. Et dedans, c'était un de mes premiers livres quand j'étais euh, adolescent, quand j'avais euh, 14-15 ans. Et dedans, il y a une grosse partie sur le dopage, etc. Et dedans, il te jure à fond qu'il n'est pas dopé, qu'il euh, est naturel, etc., qu'il y a des contrôles, etc. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, ben, j'y croyais. Je me disais, ah ouais, putain, moi aussi, je peux être champion Et donc, je me disais, je vais devenir champion du monde, quoi. Et progressivement, etc., en euh, m'instruisant, en développant mes connaissances, etc., en étant sur des forums, j'ai vite compris que en fait, euh, bah en fait c'est qu'à l'époque, donc le bouquin date de 89 ou 90, donc 1989-1990, bah on en parlait beaucoup moins quoi. Il y avait un peu de tabou, alors que c'est marrant, des années avant, dans les Muscles Mag de Jean Texé, pareil, bah, les mecs parlaient ouvertement du dopage, disaient ce qu'ils prenaient, euh, disaient les effets secondaires, les effets positifs, racontaient en fait sans aucun souci. Et en fait, avec euh, le temps, il y a eu un peu, je ne sais pas ça. Il y a eu des noms dits, et aujourd'hui, sur YouTube, pour prendre l'exemple de Jamal, c'est pour ça qu'en plus, bah, en ce moment, je fais pas mal de contenu sur YouTube pour ceux qui suivent tous les dimanches à 10h30, et que là, par exemple, j'ai fait euh, une vidéo avec Anto qui s'appelle Programme pour Naturel, parce que, en fait, effectivement, beaucoup de YouTubeurs, entre guillemets, sont, euh, dopés, et vont dire qu'ils sont naturels, etc. Alors après, il y a des signes qui trompent pas. Si vous êtes comme nous, nous, on les a compris avec le temps. Quand quelqu'un a un super physique, a vraiment un physique de dingue, et que ses conseils ne suivent pas une certaine logique, que ses conseils sont vraiment euh, aléatoires, qu'il y a toujours des méthodes un peu miracles qui sortent. Euh, en fait, on ne sait pas comment il progresse le type. On se dit comment il fait, c'est incroyable. Ben déjà, c'est un signe. Alors après, il y a des exceptions, il y a des types qui sont doués, des types qui sont faits pour ça, qui font un peu pas n'importe quoi, mais presque et qui progresse, mais souvent quand les conseils de quelqu'un ou euh, d'un groupe de personnes, etc. ne sont pas d'une logique presque implacable, quand il y a trop de hasard qui est euh, mis en avant, bah ça c'est un signe qui ne trompe pas. J'en parlais la dernière fois avec Arnaud justement sur le cardio, je ne sais pas si tu as vu qu'on a fait un podcast spécial endurance à un moment, et euh, avec Arnaud on en parlait, etc. Et on se rend compte que dans l'endurance, notamment à bon niveau, en fait, il y a vraiment très, très peu de place qui est laissée au hasard. Par exemple, en vélo, on va déterminer des zones de puissance et on va s'entraîner à ces zones de puissance, telle durée, etc. Tout est... Euh, on a son capteur de puissance et on s'entraîne à euh, cette zone de puissance. Il n'y a pas de hasard. Et en muscu, on a l'impression, parce que c'est une activité qui est très, très génétique, qui... Ouais, en fait, qui est très, très injuste. Hein. Il y en a qui vont avoir des super physiques en faisant un peu euh, n'importe quoi et d'autres qui vont tout bien faire et qui ont Moins de physique Entre guillemets Encore une fois On voit l'importance De ne se comparer Qu'à soi Et donc euh, J'ai perdu le fil Ouais En, en, en muscu C'est pareil Normalement Il devrait pas y avoir De hasard en fait Il devrait pas y avoir De hasard Et c'est un, un bon repère Pour voir si les conseils D'une personne En fait Sont euh, crédibles ou pas Et s'il est naturel Ou dopé Mais euh, Jamal Effectivement On est passé par là On a cru que nos idoles qu'on était euh, Jeunes débutants étaient naturels et puis maintenant, on voit que sur YouTube, avec l'avènement, comme tout le monde peut parler, tout le monde peut donner des conseils, etc. On se rend bien compte qu'il y a beaucoup de menteurs, beaucoup d'hypocrites. Et c'est pour ça que j'ai repris un peu le truc sur le net, sur YouTube en tout cas, en faisant des vidéos, en faisant des programmes pour naturels. Et c'est d'ailleurs un de mes projets, c'est de faire une vidéo avec chaque membre de l'ASP Team pour montrer ce que sont des programmes pour pratiquants naturels de musculation, pour pratiquants sans dopage pour qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Ah bah tiens, ça me fait penser à un truc intéressant. Pendant que j'y suis, bah, ça tombe pile poil dans ce truc-là. Donc comme je te disais avant le podcast, Fabrice, j'ai reçu un commentaire exceptionnel sur mon livre. D'ailleurs, on en profite pour remercier tous ceux qui nous laissent des commentaires sur nos livres sur Amazon. Euh, ça fait plaisir. Euh, je ne pense pas que ça euh, booste vraiment les ventes, est que nos livres sont sortis depuis maintenant plus d'un an. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir que ça vous aide à progresser. Euh, J'en suis, je crois, à 182 commentaires, et Fabrice en a 66, et donc j'ai reçu un commentaire la semaine dernière, c'est le premier commentaire une étoile que j'ai. Alors je vais vous le lire parce qu'il est exactement dans cette thématique. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un seul commentaire qui semble attirer l'attention sur un point fondamental de cette méthode. Sauf erreur de ma part, elle est aujourd'hui la seule au monde à prôner l'entraînement de chaque groupe musculaire une seule fois par semaine. Sans être un expert, il me semble que toutes les études, au contraire, prétendent de nos jours, que cette fréquence d'entraînement ne convient qu'aux pratiquants dopés. En tout cas sur moi, cette fréquence et par conséquent tous les programmes du livre ne fonctionnent pas. Alors pourquoi tant de commentaires élogieux Pour en paraphraser l'auteur dans un autre contexte, cette méthode n'est-elle qu'une vaste fumisterie et ne s'applique-t-elle qu'aux pratiquants non naturels Il n'y a dans ce commentaire ni malveillance ni ironie, mais une réelle interrogation adressée à un auteur qui semble honnête et sincère. Alors quand je vois le message, <rire> vu comment il est écrit avec des majuscules, etc., je doute euh, fortement qu'il euh, n'y a pas de malveillance ou d'ironie, mais c'est intéressant de voir encore une fois que la théorie, comme là en ce moment il y a une grosse vague, j'ai écrit un article dans, bah justement, qui sort je crois, ce soir au euh, moment où on fait ce podcast-là sur euh, Instagram, où en fait on a l'impression que quand quelqu'un met un lien d'une étude, notamment dans l'entraînement, et je vois beaucoup parce que j'essaie de suivre un peu ce qui se fait aux états unis pour voir, s'il n'y euh, a pas des avancées, etc., on croit toujours que les autres sont en avance sur nous. On a l'impression qu'aujourd'hui, ben, euh, l'entraînement pour pratiquer en naturel, si on ne suit que ces petits gourous, etc., il faut faire du full body cinq fois par semaine. Voilà, c'est l'entraînement magique. Il faut faire du full body cinq fois par semaine et il ne faut surtout pas euh, s'entraîner comme on l'explique dans nos livres. Alors après, il fait des raccourcis un peu. Hein. Je n'ai jamais dit qu'il fallait faire qu'une seule fois par semaine. J'explique. Ceux qui l'ont, le savent très bien, en fonction de son niveau, de ses contraintes, etc. Voilà, il n'y a pas un programme magique, mais il y a plein d'exemples de programmes différents. Euh, et ce qui compte en plus après, c'est la méthodologie, c'est-à-dire l'utilisation des cycles de progression. Euh, avec, puis avoir le, un programme s'entraîner 5 jours par semaine en full body, s'il n'y a pas de stratégie derrière, pas de méthodologie, c'est encore pire. Alors là, c'est vraiment du, du bullshit. Mais, euh, j'ai trouve ce commentaire intéressant, parce que justement, ça montre bien, comme il le dit, sans être un expert, il me semble que toutes les études, et la vérité, c'est qu'on en a déjà parlé, quand on lit les études, etc., de notre avis, bah, ça ne montre pas du tout ça. En fait. Ça ne montre pas du tout ça, c'est pas du tout notre avis, c'est des études vraiment à dormir debout, il euh, n'y a rien. Et c'est toujours mis en opposition avec des programmes qui ont fait leurs preuves qui euh, donnent des résultats. Je me souviens qu'au tout début, euh, sur les formes Smart Street Training, c'était euh, avant que ce soit Super Physique, on avait des débats justement comme ça avec Vincent qui était suisse, avec, euh, bah donc avec Fabrice, avec Jean qui a maintenant All Musculation, etc. Et euh, nous, on était à fond à théorie, on était justement dans ce truc de euh, la méthode Hardgainer, etc. Le full body, c'est super, c'est ça qu'il faut faire, etc. Et à un moment, on s'est réveillé. Je me souviens que Jean avait dit, mais attends, tous les mecs en salle font, je simplifie un peu, mais 3-4 exercices par muscle, une fois par semaine, et les types sont deux fois comme nous. Alors il dit, je veux bien qu'on ne soit pas doué mais on devrait peut-être essayer, quoi. Et finalement, avec le recul, eh ben, on se rend compte après des années d'entraînement, etc. Et c'est ce que j'ai montré cette semaine donc sur ma chaîne YouTube, donc euh, dimanche dernier, que, ben, en fait, effectivement, il a pas on ne réinvente pas la roue, on l'affine, et que finalement, ben, on en arrive à cette conclusion de 2, 3, 4, 5 exercices par muscle, suivant sa grosseur, suivant si c'est un muscle à angle, etc. Mais euh, on en arrive là-dessus, en fait. Et tout ça pour dire que la théorie, elle est bien belle, mais quand elle n'est pas confirmée par la pratique, en fait, ben, euh, elle ne vaut rien. C'est pour ça qu'il y a plein de débats, etc., de théoriciens qui cherchent, qui cherchent à chaque fois à nous dire « c'est ça la meilleure méthode, c'est ça le truc, etc. » Écoute, passe sous la barre, entraîne-toi six mois avec, tu vas voir ce qui se passe. Et euh, si tu fais un full body cinq fois par semaine, là comme dans l'exemple, ou euh, tu fais je sais pas, trois full body par semaine, tu vas bien comprendre que ce n'est pas la super méthode pour progresser en musculation, sauf si tu débutes et que tu dois apprendre les mouvements. Encore une fois, c'est expliqué dans nos livres sur super Physique, dans le tout premier podcast Superphysique qui s'appelait justement Full Body, Half Body et Split, c'était le tout premier que j'avais fait tout seul pour lancer, pour motiver Fabrice à faire avec moi les podcasts mais euh, j'ai trouvé ça assez effarant en fait euh, de voir ce commentaire euh... <rire> mais donc voilà, en fait notre expérience nous montre que il euh, y a beaucoup d'études euh, à prendre avec des pincettes et quand on les analyse nous-mêmes quand on les regarde, on regarde la source en fait il faut toujours aller à la source, c'est important ne pas forcément croire ce qu'on vous raconte ou quoi, mais vraiment aller à la source, eh on se rend compte que ce n'est pas du tout l'interprétation que certains en font ou en ont. Et donc, nous, on est plutôt adeptes de la logique et on se rend bien compte qu'au fur et à mesure qu'on s'entraîne, qu'on progresse, on ne peut pas continuer à avoir une grosse fréquence et que euh, le volume d'entraînement, même si aujourd'hui il est beaucoup minimisé par certaines personnes, sur son importance pour la prise de muscle, que c'est un facteur primordial justement pour prendre du muscle à mesure que l'on progresse en l'entraînement. Ce n'est pas les mêmes effets de faire trois séries pour les pectoraux trois fois par semaine, si vous avez un niveau intermédiaire, d'un point de vue prise de masse musculaire, que de faire trois exercices, trois séries chaque de chaque, donc neuf séries dans la même séance, tout en progressant pour prendre des pectoraux. La deuxième euh, version vous donnera beaucoup plus de résultats, non, des déplaise aux théoriciens, aux, aux études à dormir debout, etc., que ces théoriciens n'ont sans doute pas été lire en détail et euh, qui n'ont sans doute euh, jamais vraiment appliqué. Fabrice, si ouais, vous bah... dire.
1: <rire> oui, euh, bah, attends, je finis juste sur euh, le merta sur le dopage. Là, je reviens un peu en arrière. Désolé. En fait, il faut pas non plus en vouloir euh, aux athlètes. Ce qui se passe, c'est que souvent, tu sais, ils ont des, des contrats avec des compagnies de, je sais pas, de compléments alimentaires ou de vêtements ou des choses comme ça. Et donc, euh, si on leur pose la question, est-ce que vous vous dopez, le type, il peut pas dire oui parce que sinon, en fait, il perd son contrat. Donc, euh, après, on peut pas non plus euh, exiger des mecs, euh, comment dire, une, euh, euh, une totale une, honnêteté. Une, une... Voilà, une vérité qu'ils ne peuvent pas donner, sinon ils se saborderaient eux-mêmes. Et euh, j'aime que rappeler voilà, on avait posé la question à Dorian Yates, euh, dont je suis fan, comme chacun le sait depuis euh, le début des podcasts, on lui avait dit euh, « est-ce que tu te dopes ?» Et donc lui, qui euh, est quelqu'un de très honnête, avait répondu « je fais ce que tout le monde fait pour être au top niveau ». Comme ça, il dit ni oui ni non, il reste euh, moralement euh, honnête et il perd pas ses sponsors. Et bon, c'est c'est pareil pour tout, quoi même… Euh, on a vu dans le cycliste quand il y en a qui se font choper, bah, ils se font lâcher par tous leurs partenaires, ils sont virés de la de leur équipe et puis après c'est dramatique pour eux et puis du coup ils vivent ça comme une injustice vu que les autres euh, probablement, euh, sont dopés, et du coup, il n'y a que eux qui tombent. Donc bref, tout ça pour dire que l'omerta, elle existe, euh, Voilà il y a une certaine justification, il faut bien que les athlètes euh, vivent. Après, sur cette histoire du euh, full body, euh, légitimé par des études, c'est vrai que c'est assez rigolo, parce que quand tu penses à Arthur Jones, qui était dans les années 70, c'est déjà un peu la même chose, en fait. Arthur Jones essaye d'être un genre de théoricien de la musculation, donc... Euh, et d'ailleurs, il dit beaucoup de bêtises et il vend effectivement le full body trois fois par semaine et ses machines, tout ça. Donc voilà, ça date des années 70, c'était donc il y a environ 50 ans. Et puis, on, on s'est aperçu que ça marchait pas très bien, en fait, que lui avait vendu ça surtout pour euh, vendre ses machines. Et puis, bah voilà, 50 ans après, cette fois-ci, bon, bah, il y a des études et on, on revient un petit peu sur le full body. Enfin bref, c'est comme on avait déjà expliqué un podcast, en fait, la, la roue tourne. On ne peut pas toujours... Euh, en fait, la, mu la muscu, on a découvert, on sait à peu près ce qui marche, le socle commun pour tout le monde, mais sauf qu'on ne peut pas le répéter, entre guillemets, tout le temps, tout le temps, sinon il n'y aurait que deux ou trois magazines qui paraîtraient, et même nous, dans nos podcasts, on est obligé de se répéter, et donc, bah, la solution que, entre guillemets, le, le système, si on peut dire, a trouvé, c'est de faire des, des variations, alors... Un coup c'est full body, c'est autre chose, on tourne, un coup c'est l'entraînement le... fonctionnel, un coup c'est TRX, etc. Et puis ben voilà, le, 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 le modèle d'affaires autour du, du fitness et de la muscu euh, tourne, tourne comme ça. Donc euh, peut-être que dans, dans quelques années, on reviendra à l'entraînement split euh, en termes de communication, puis après ce sera autre chose, enfin bref. En fait, euh, voilà, le, ce qui est efficace en fait est, est relativement constant et c'est un peu toujours la même chose, <rire> voilà.
0: Non mais moi je trouve ça assez dingue en fait euh, Parce que quand j'analyse Tu regardes le physique de ces, euh, ces Experts américains en fait ben, En fait tu vois clairement Que certains sont archidopés En fait ou que certains en fait N'ont pas du tout de physique tu vois Ça me rappelle Vincent à l'époque sur euh, donc, les forums super physiques Qui disait euh, Je sais plus de qui parlait, il donnait des exemples de types Il prenait des exemples sur eux etc Il disait ouais c'est lui qui a là, tout compris etc Et on regardait les photos de type et on se disait mais attends il est tout gras le type vont dire même pas qu'il fait de la muscu, il a obèse etc et les mecs disaient Et Vincent il était convaincu il, disait, non, il a tout compris etc Pour moi quand je vois un type obèse Qui me parle de prise de muscle Je dis non non je dis Qu'est-ce qu'il me raconte le gars Je dis que ça va pas Quand je vois un type dopé Entre guillemets Qui me dit voilà le meilleur entraînement Pour prendre du muscle C'est le full body Cinq fois par semaine etc Je me dis mais attends Ou un mec tout maigre Tu vois l'inverse Je me dis mais Qu'est-ce que Je sais pas Moi j'ai des trucs euh... Moi je suis vachement attaché à l'exemplarité Pour moi si tu n'es pas L'exemple de ce que tu préconises, etc. Il y a un souci en fait. Moi, je vais pas voir un... si un médecin est gros, je vais pas aller voir en fait. Je vais pas le voir pour me soigner. Je me dis, il y a un souci. Voilà. C'est euh, tu vas pas voir si tu as, as des problèmes de santé et que ça doit passer par l'alimentation, tu vas pas aller voir un médecin nutritionniste ou un diététicien euh, qui est en surpoids, qui n'est pas en bonne santé, etc. Il y a un moment, euh, voilà. Même si après le sujet de la santé est tendancieux, n'est peut-être pas le bon exemple, mais euh, Ouais, ça me paraît complètement fou et je vois ça. Et donc là, quand je vois ce commentaire sur lui, je me dis mais attends, qu'est-ce que c'est cette histoire quoi On explique tout de, tout de A à Z, c'est de la logique pure en fait. Donc euh, c'est assez facile à comprendre, mais à croire qu'on cherche encore euh, les secrets. Si vous n'êtes pas au top, c'est parce que vous faites pas du full body
1: 5 fois par semaine, c'est pour ça. Tout est dit ah, là. Ouais, ouais. Et si tu te souviens, Rudy, de tous les gourous que nous on écoutait euh, dans les années 2000 donc, par exemple, sur France, Stuart Macrobert, avec sa méthode d'entraînement pour les galériens, entre guillemets, on n'a jamais vu une photo de Stuart Macrobert. En fait. Dans les livres, euh, il a écrit plusieurs livres et les livres étaient soit illustrés par des dessins, soit par, euh, justement, euh, d'autres personnes que lui, notamment euh, un jeune athlète euh, australien euh, que Stuart Macrobert reconnaissait lui-même comme, comme dopé. Arthur Jones, on a vu quelques photos de lui torse nu, mais bon, il n'était pas très, très musclé, en fait. Donc, euh, on a avait vu Casaviator, par contre voilà, Cavéviator, mais bon, lui c'est un athlète professionnel, et puis euh, bref, il euh, y a toute une histoire un peu douteuse euh, sur le sujet, est-ce qu'il s'entraînait vraiment qu'avec les machines d'Arthur Jones, etc. Euh, qui c'est qu'il y avait eu Mike Menzer. Bon, Mike Menzer, euh, on aimait bien son discours qui paraissait logique, et en tant qu'athlète, il était super jusque dans les années 80, mais après quand il a arrêté de s'entraîner et qu'il publie ses livres, en fait, euh, il, est, il est pourri, en fait, Menzer. Quoi, il s'entraîne pas, il, a, il lui reste juste euh, un résidu de ses muscles passés, mais, mais c'est tout, quoi. Il y avait aussi un type qui s'appelait euh, « Cyberpump », qui essayait de démocratiser ah oui, oui, euh, oui, oui, euh, Pump, voilà l'entraînement à haute intensité, tel que ça ressemblait un peu à ce que faisait euh, Dorian Yates, mais pas tout à fait. C'était euh, du Dorian Yates en full body, en fait ce qu'il proposait, donc euh, vraiment pas terrible. Et en fait, le type qui euh, éditait ça, il s'appelait « Bill Pitch ». Et euh, on ne l'avait jamais vu, ce type. Il n'y avait jamais eu de photo. Et bien, bah, figure-toi que je suis tombé dessus euh, par hasard euh, il y a quelques années. Et en fait, il publiait un e-book pour perdre du poids. Et euh, tu as un avant-après de lui. Et en fait, on s'aperçoit que ce gars-là, euh, il, euh, il était vachement surpoids. En fait, il n'avait pas un super physique du tout. Et euh, d'ailleurs, ma maintenant, voilà, il vend un e-book pour perdre du poids. Donc, euh, moralité, en fait, ces gens-là, ils donnaient des conseils alors qu'ils n'avaient rien démontré sur eux, quoi et il y a d'autres exemples comme ça aujourd'hui
0: c'est toujours pareil
1: après aujourd'hui il y en a qui peuvent faire illusion avec le dopage il y a aussi la méthode super slow, ralentir ses répétitions ah ouais, voilà, pour supprimer euh, l'élan et donc pour mieux solliciter le muscle et donc euh, que le muscle grossisse plus vite sans traumatisme articulaire. Voilà, c'est ça la, le, le, le paradigme du truc. Mais en réalité, ça ne marche pas parce que quand on exécute sa répétition euh, trop lentement, ben, euh, on utilise des poids trop légers. Bref, et du coup, il n'y a rien qui se déclenche. Et en fait, Kenuchin, euh, sa photo était disponible sur Internet. Le type, euh, il a un menton plus gros que celui du baladur. Et donc... Euh... <rire> <rire> C'est un, un truc de fou. Ce qui se passe, c'est en, en, après se baser sur les études, ça, on, on imagine que ça a une légitimité. On se dit ben voilà, c'est des scientifiques qui font un travail sérieux. Après tout, on ne leur demande pas d'être des athlètes. On peut, si on fait un travail euh, théoriquement sérieux, ab aboutir euh, à la vérité sans s'être soi-même entraîné. Mais en fait, effectivement, avec la musculation et le sport, on s'aperçoit que ça ne marche pas très bien en fait, euh, et qu'il faut vraiment de, de, la, de la pratique pour, euh, et pas seulement de la théorie, pour arriver à, à, à quelque chose. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'avec le temps, nous, on prend euh, les études avec euh, des pincettes. Et comme on avait mis dans un autre podcast... Euh, le pire type d'études qu'on peut trouver, c'est les études EMG, euh, qui euh, essayent d'analyser l'intensité, on va dire, de la contraction musculaire en utilisant des électrodes qui sont placées sur le muscle, et ensuite d'en déduire les meilleurs exercices par partie du corps. Et ça, vraiment, c'est une grosse euh, fumisterie. Donc, euh, on en a déjà parlé sur un podcast, donc je vais pas le refaire, mais tout ouais, ça pour ouais. dire que voilà, les études en muscu. Euh, attention attention mais bon après je comprends que les gens soient perdus parce que sur youtube donc as le type qui est dopé tu te dis bon bah il est légitime parce qu'il est balèze et il doit savoir s'entraîner puis au final bah non il doit son physique qu'au dopage il y en a euh, bah, ils sont balèzes ils sont pas dopés mais c'est la génétique puis en fait ils s'entraînent comme des merdes il y en a qui sont balèzes qui savent s'entraîner eux mêmes mais ils n'ont entraîné qu'eux-mêmes du coup ils appliquent ce qui marche sur eux sur les autres donc ça se trouve c'était des petits trapus ils font du coucher, hop, ils chopent de partout, ils disent à tout le monde, faites du cocher, et celui qui est longiligne, qui suit les conseils, paf, épaule en vrac, coup d'en vrac, tout cassé, <rire> pas de mec, <rire> t'as ça, après, il y a celui qui se dit, bon, bah, allez, moi, je vais regarder la recherche scientifique, Quand tu regardes la recherche scientifique, euh, bah, voilà, tu vois les gens qui font des études, les cohortes des études, bah, voilà, c'est des euh, vieux de 80 ans euh, qui ont du temps pour aller faire euh, l'étude, ou c'est des étudiants qui s'entraînent pas, qui ont du temps à perdre, puis qui participent à l'étude, ou l'étude, elle est faite euh, de manière peu rigoureuse, hein. faut pas croire que parce qu'une étude publiée est publiée qu'elle est systématiquement rigoureuse hein. quand vous regardez la méthodologie des fois vous avez des sacrées surprises par exemple euh, sur le pullover, moi à un moment donné je cherchais, il euh, y avait justement un débat sur savoir est-ce que le pullover travaille les pecs, le dorsaux etc et donc je suis allé regarder un petit peu les études et déjà même dans les études des fois il y avait des photos de la façon dont il faisait le pullover et le pullover tel qu'il le faisait dans l'étude ça n'avait rien à voir avec comme nous on le faisait donc c'est à dire que quand tu regardes le titre tu dis, ah bah tiens, ça parle du plover, ah bah tiens, il y a des conclusions, mais en fait, ce n'est pas le même que nous on fait, ce n'est pas le même. Oui. Donc, euh, <rire> donc encore un truc qui ne sert à rien. Et donc, au final, c'est vrai que le pratiquant lambda, il est, il est un petit peu perdu. Et nous, on vend, entre guillemets, notre truc super physique, parce que ça fait longtemps qu'on est dans le milieu, voilà, on a vu passer plein de personnes, plein de gens lambda, et on a à peu près identifié le, ce, qui marchait sur, ce qui marchait sur la plupart des gens, euh, après beaucoup d'essais, erreurs, euh, et tout ça. Mais effectivement, les gens, comme on est, que quelques, comme on est un, un petit groupe parmi plein d'autres, les gens peuvent dire pourquoi on serait plus légitime que les autres. Bah voilà, notre, notre légitimité, c'est que ça fait 20 ans qu'on est là. Voilà ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas simple pour, pour ouais, le débutant. Bah, je, bah, ouais.
0: je dirais surtout que c'est parce que aussi ça fait maintenant 13 années que je coach des milliers d'élèves. Et surtout qu'on n'essaye pas par nos podcasts et par nos contenus, qu'ils soient payants ou gratuits, de donner des recettes miracles en fait On essaye d'expliquer et de donner à chacun C'est comme je fais avec mon autre podcast LeaderCast De donner J'ai envie de dire les connaissances Des connaissances pour permettre ensuite D'agir en connaissance de cause Il y a une certaine logique comme je disais tout à l'heure euh, C'est pas euh, voilà ça c'est magique Faites-le vous allez voir etc Non non c'est voilà pourquoi Je recommande ça euh, A, B, C, D, nanana Tous les arguments, toute l'explication Et se dire ah ouais bah je comprends Ok tu vois, vous voyez par exemple pour un exercice, on peut dire, euh, je prends l'exemple des pectoraux parce que ça parle à tout le monde, voilà, le développé couché n'est pas le meilleur exercice pour les pectoraux pour tout le monde, parce que si vous avez de longs bras, une faible épaisseur thoracique, les pectoraux courts, les deltoïdes qui sont vachement longs, etc. C'est de la morphoanatomie. donc tome 1 et tome 2 de la méthode superficielle pour rappel, pour ceux qui veulent aller plus loin, et eh ben, en fait, on voit bien qu'en bas du mouvement, vos coudes sont extrêmement bas, et vous voyez bien que progressivement, en que vous progressez, vous prenez dans les épaules et que si vous devenez très fort, vous allez avoir des douleurs articulaires. Vous, vous allez le sentir, voilà, c'est inné. Et que donc, dans ce cas-là, il faut se tourner vers des exercices qui réduisent l'amplitude, euh, notamment en position basse, donc soit du développé décliné, soit du développé couché avec Alter. N'hésitez pas à surveiller euh, dimanche ma chaîne YouTube, je vais parler du développé couché avec Alter. Je me suis filmé. Donc comme ça, Fabrice, tu pourras voir comment je fais mon développé couché avec Alter. Euh on peut dire, voilà, en fonction de comment vous êtes, pourquoi tel exercice est mieux, parce que si, parce que ça, nanana. nanana. Il voilà, y a un truc derrière. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de la compréhension. c'est n'est pas, euh, faites ce que je dis, ne vous posez pas de questions, c'est posez-vous des questions et agissez en connaissance de cause. Donc, c'est sûr que c'est différent. Et comme beaucoup de personnes euh, ne veulent pas se remettre en question, ne, veulent pas spécialement, euh, ne sont pas spécialement passionnés. Après, c'est comme ça. Il hein. y a des gens qui ne sont pas passionnés de musculation ou d'une activité qu'ils font ils veulent juste agir comme ça, faire un petit peu ben voilà. après c'est sûr que les bonnes connaissances ne peuvent pas se démocratiser au delà d'un certain niveau on va dire, d'ailleurs je rappelle que pour ceux que ça intéresse euh, il y a notre application SP Training qui est disponible sur le Play Store et sur iOS, sur l'App Store euh, qui vous permet si vous souhaitez tester en partie nos notre, notre recommandations, notamment notre méthodologie sur les cycles de progression l'application vous permet euh, en fonction de ce que vous faites aujourd'hui, de, vous, faites aujourd de euh, vous dire ce que vous devez faire chaque semaine, à chaque séance, sur chaque exercice grâce aux algorithmes qu'on a mis en place pour ceux qui veulent tester il y a un mois gratuit il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a rien et au, au bout d'un mois, bah voilà, soit vous continuez soit vous ne continuez pas, pour l'instant on a des très bons retours, j'ai vu qu'on avait passé les 3000 utilisateurs, il faudrait que je regarde voir où on en est, mais euh, je vois que toujours il y a un peu plus d'utilisateurs et donc j'en profite en même temps pour remercier d'avance ceux qui testeront l'application, qui nous feront des retours sur le forum et qui prendront le temps de laisser une note de 5 étoiles et un petit commentaire sur le store pour nous encourager, pour aider l'application à se développer parce que Pierre travaille encore beaucoup dessus. Donc Pierre, c'est le développeur de l'application. On avait fait un podcast spécial sur l'application euh, qui a encore fait une énorme mise à jour et on attend encore une autre mise à jour euh, prochainement. Donc euh, On va l'améliorer progressivement. Mais là, actuellement, elle vous permet déjà de véritablement bien, bien progresser, de vous initier à un entraînement qui laisse moins de place au hasard et moins de place euh, à l'entraînement euh, suivant la motivation du jour
1: <rire> ouais euh, sinon je termine juste Rudy sur tes... donc toi tu dis qu'il faut euh, que les gens nous écoutent parce qu'on euh, propose un discours cohérent et on donne des explications mais ce qui se passe c'est que sur Youtube tu as aussi des explications ou des fois tu as des explications qui peuvent sembler cohérentes à celui qui euh, s'y connaît pas trop exactement comme nous on était tombé dans le piège des gourous dans les années 2000 surtout moi et je vais te prendre un exemple si on prend le curl euh, à la barre droite euh, tu peux trouver un discours qui dit bon, bah, le cœur à la barre droite exécuté debout, on a tendance à tricher euh, d'avant en arrière, alors quand on triche on donne de l'élan, donc quand on donne de l'élan le stress euh, quitte le muscle et euh, bah, du coup part dans la nature et le muscle n'est pas bien sollicité. Moralité, pour améliorer le cœur à la barre debout, il faut le faire contre le mur, comme ça bah, on réduit la possibilité de triche, on réduit l'élan et on va plus stimuler le, le biceps. Donc tu vois là j'ai un discours cohérent mais on sait qu'en réalité ce que j'ai dit c'est une grosse connerie et que ça ne marche pas du tout comme ça. » Mais le néophyte, bah, tu vois, il a bien vu un discours cohérent dans ce que j'ai dit. La même façon pour le biceps, à un moment donné, on dit, ce qui était vendu, c'est qu'il faut faire du curl avec alter avec une rotation. Parce que l'idée, c'était de dire, bah, comme ça, on va travailler les deux fonctions du biceps, c'est-à-dire la flexion, donc je monte mon avant-bras, et en même temps la supination, c'est-à-dire le fait de tourner le, le poignet, et donc cet exercice-là va être plus complet que les autres versions. Donc, moralité, il faut faire du curl avec alter avec rotation. Donc, tu vois, là encore, j'ai un discours cohérent, mais on s'est aperçu dans la pratique que euh, ben ça marchait pas bien comme ça parce que quand on effectue une rotation euh, ça met de la tension sur l'épaule, euh, sur les articulations et au, au fur et à mesure qu'on progresse euh, c'est un exercice qui devient pas terrible enfin donc tout ça pour dire que c'est pas évident pour les gens qui n'ont pas l'habitude qui savent pas bien de savoir à quelle fin euh, se vouer parce que ben, même un discours euh, apparemment cohérent peut euh, s'avérer fallacieux donc au final euh, la, vous la êtes dans, dans la merde manière... <rire> Au final, ce qu'il faut, c'est faire ce qu'on qu recommande, constater qu'a priori, ça fonctionne et qu'on n'est pas blessé et euh, voilà, nous faire confiance là-dessus. Mais euh, là encore, c'est difficile parce qu'il y a aussi des méthodes qui vont marcher euh, parce que vous êtes jeune et puis que vous êtes insensible à la blessure. Par exemple, moi, je peux vous faire un programme pour le dos hein, à base de rowing yachts à 45 degrés, rowing euh, à 90 degrés, etc. Vous allez avoir un dos de mammouth en 3 ans, mais bah, après, vous serez en chaise roulante au bout de 5. Mais euh, c'est qu'au bout de la cinquième année que vous saurez que ce que j'ai dit n'était pas bon. Donc, euh, ce n'est pas facile. Mais
0: pas facile. Et tu as, as oublié une fonction pour le biceps aussi, je ne sais pas, s'en t'en souviens. Tu as la supination. Oui, oui,
1: attends, je te coupe, je te coupe, oui, oui, il faut lever le coude, c'est ça, il faut lever le coude en, <rire> en même temps, comment ça s'appelle voilà. celle-là
0: C'est l'élévation éléva... du ah, bras, l'élévation intérieure oui. du bras, voilà, et donc dans les... dans les vieux bouquins de Jean Texier je crois, c'est le tome 1 du guide pratique du bodybuilding, il montrait, je crois, je ne sais pas si c'était pas Larry Scott ou je ne sais plus qui, qui faisait un curl comme ça en montant les bras à fond, euh, lorsqu'il faisait du curl avec Alter, justement avec rotation, l'exercice parfait, les trois fonctions du biceps sont exercées, etc. » Sauf qu'en pratique, bah, quand vous faites l'élévation du bras, vous voyez bien que vous mettez fortement à contribution d'autres muscles et que donc le biceps est moins moteur dans le mouvement. Vous allez mettre en fonction l'avant de l'épaule, donc deltoïde antérieur, les pectoraux qui sont aussi élévateurs. Après, bon, après il y a d'autres muscles élévateurs si vous montez encore plus haut. Mais... Et finalement, on enlève du stress au biceps. C'est pareil comme la rotation. La rotation, donc là, est... j'aime pas trop les rotations avec des poids. On sent... Et puis pareil, pas... Fabrice disait, ouais, c'est pas super exo, mais pareil, dès qu'on force, à quel moment on fait la rotation, quel repère on a vraiment, su... pour savoir qu'on fait le même mouvement à chaque entraînement, c'est une condition indispensable, pour savoir si on progresse, pour mettre en place des cycles de progression, etc. Sinon, on se perd dans le truc. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est difficile aujourd'hui. C'est peut-être même plus difficile que nous à l'époque, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la parole, et que... Euh... Comme tu l'as dit, euh, tout le monde peut donner des arguments qui peuvent paraître en tout cas euh, plausibles, qui peuvent paraître intéressants. Donc, après, je vais dire toujours pareil, mais euh, ce qu'il faut, c'est se former, c'est faire de l'anatomie, euh, comprendre les trucs. Ils sont super c'était les premiers articles qu'on avait fait en, en 2009. Hein, c'était euh, anatomie muscle par muscle. Donc, j'avais récupéré des images d'un site canadien qui nous avait donné l'autorisation euh, d'utiliser ces images. On avait mis les photos on avait expliqué les différentes fonctions de chaque muscle et comment ensuite travailler euh, chaque muscle au mieux, etc. Et à partir de là, on pouvait comprendre comment faire son programme. Donc les articles sont toujours disponibles sur Superphysique. Hein. Vous tapez euh, anatomie, euh, muscle, superphysique, vous allez vite tomber dessus. Chaque muscle a été fait. Et euh, ça commence par là. Mais bon, euh, quand on n'est pas passionné du truc, on n'a pas envie d'apprendre l'anatomie par cœur, on n'a pas envie de faire tout ça. Ça, ça, ça se fait avec plaisir quand tu as envie, quand tu es vraiment à fond. Et sinon, malheureusement, il faut peut-être accepter le fait... Euh, parfois, bah, de faire des erreurs et de ne pas écouter euh, les bonnes personnes. Nous, on peut tout vous dire, on peut vous dire, on est les bonnes personnes, mais euh, <rire> c'est difficile euh, <rire> à expliquer plus que ça. Même si on fait tout notre possible pour vous le prouver. Quoi. Voilà, Fabrice. Alors, ouais, <rire> alors, je prends une autre question, puisque tu es là. Euh, c'est une question qui était particulièrement adressée. L'activité cardio était nécessaire pour perdre du gras. C'est une... Question de Toan. Alors Tuan, il dit, depuis bientôt 3 ans, je me dépouille comme un fou à la salle avec pour objectif d'avoir ce six-pack ou peut-être au minimum propre et aussi un physique musclé tout en restant naturel. Je pense que cet objectif est celui de beaucoup de personnes de plus de 40 ans. J'ai eu des résultats qui me satisfaisaient en termes de développement musculaire et en définition, mais seul le haut de mes abdominaux est à peu près OK. En dessous, c'est toujours nas, pas clean du tout. Je calcule pourtant mes calories et je tiens ma diète correctement. Au début, j'ai donné priorité à la musculation, puis en voyant que je stagnais au niveau des abdominaux, j'ai fait du tri treadmill en basse intensité, mais aussi de plus en plus en fractionné. Et le résultat est toujours quasi nul. Après avoir tombé les calories à 1500 par jour, je me suis rendu compte que ça n'allait pas et que 1800-2000 est un minimum pour moi pour pousser un minimum à la salle avec cardio en parallèle. Je ne pense pas être un cas particulier et je pense même que beaucoup ne peuvent pas se dépouiller à la salle comme je le fais dans cette période cool de ma vie, tout en ayant un passé sportif lointain mais réel. Je pense par contre que je n'ai pas pris la bonne voie et j'ai donc changé. Je garde bien sûr la muscu pour le développement musculaire, mais pour la définition des abdominaux, je compte exclusivement sur des sports qui me plaisent tout en impliquant intrinsèquement un effort fractionné, comme le tennis et la boxe tie Je pense qu'à plus de 40 ans, avec le six pack comme objectif, les joggings en fractionné ou non, le train le vélo statique, la machine elliptique, le rameur, c'est perdu d'avance. En faisant de la boxe et du tennis, c'est une heure voire une heure et demie d'activité challengeante et ludique ou ma pulsation cardiaque passe dans le rouge encore et encore, pas seulement deux cycles de six minutes en serrant les dents, tellement on s'emmerde. CF, le podcast qu'on avait fait sur le tabata. Qui accepterait de faire ça sur un vélo, un rameur sur le moyen et long terme Je verrai ce que ça donne au cours des mois à venir, mais quand j'entends parler de rameur ou autre pour des personnes voulant sécher, je trouve ça facile. Un seul lieu, une seule inscription est perdue d'avance. Je souhaite <rire> la mort de tous ces équipements cardio de malheur des salles de musculation. Qu'en
1: pensez-vous Fabrice. Qu'est-ce qu'on en pense, toi, le champion du cardio <rire> Non, bah déjà, je ne suis pas champion du cardio. Mais il euh, bon, y a plusieurs aspects dans son truc. Déjà, le premier aspect, c'est est-ce euh, qu'il faut faire du cardio pour sécher Donc, on en a déjà parlé dans un podcast, mais je vais faire un, un rappel. Euh, avant, en fait, on pensait qu'il euh, fallait était tout. Ba... Voilà, qu'il fallait mieux tout baser sur la diète pour, euh, pour perdre du gras et euh, continuer la musculation euh, classique en salle. Donc l'idée, c'était d'avoir un déficit calorique en euh, abaissant euh, voilà, ce qu'on mangeait tous les jours. Et euh, au fur et à mesure, ce déficit calorique allait se convertir en perte de gras. Et à un moment donné, bah, on allait avoir une perte de gras localisée euh, sur euh, d'abord le haut des abdos et après euh, le bas des abdos. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, comme on est euh, sédentaire, la plupart d'entre nous, qu'on passe beaucoup de temps assis, eh ben, euh, les quatre séances ou trois séances de muscu par semaine qu'on fait, euh, ça ne brûle pas beaucoup de calories et moralité, pour se retrouver en déficit calorique, et c'est encore plus vrai chez les femmes, il faut abaisser euh, l'apport calorique quotidien à un seuil vraiment très bas donc je sais plus, je crois que toi tu avais des, des femmes en coaching où euh, elles devaient manger 1300 kcal par jour pour oui. réussir à, à sécher ah. parce que voilà elles étaient sédentaires et puis les trois séances de muscu par semaine c'était pas assez sauf que bah, quand on descend si bas déjà c'est hyper dur à tenir mentalement en plus on a de moins en moins d'énergie à la salle et puis bah, il semble que euh, entre guillemets le corps s'adapte si on peut dire il a un espèce de mécanisme de défense. Et il y a le, le métabolisme basal, c'est-à-dire l'énergie que le corps va dépenser au repos sans rien faire pour renouveler ses tissus, respirer, faire battre le cœur, etc. Diminue également. Alors, j'ai jamais trouvé en faisant des recherches dans quelle proportion euh, le métabolisme basal pouvait s'ajuster. Mais en fait, ben, en gros, petit à petit, ce qui se passe, c'est qu'il faut... Toujours euh, euh, manger moins, en fait, pour continuer à perdre du poids, c'est un cercle vicieux, c'est pas très efficace, et euh, moralité, ça va pas. Et donc, du coup, là, après... La que j'ai, que je fais quand même depuis pas mal de temps, c'est qu'il faut bah, rajouter euh, un peu d'exercice physique supplémentaire en dehors de la salle, non seulement parce que c'est bon pour la santé, quand le gouvernement dit qu'il faut marcher 30 minutes par jour au minimum, euh, bah, il a raison, <rire> c'est prouvé par les études que ça diminue fortement euh, plein de risques de problèmes cardiovasculaires. Et en plus, et voilà, cet apport calorique, cette dépense calorique supplémentaire liée à l'activité va vous permettre d'obtenir un déficit calorique beaucoup plus facilement que vous enfin, bah, permettre d'obtenir un déficit calorique sans trop abaisser votre ration calorique quotidienne. Et donc, euh, moi, je pense que pour un adulte euh, normal masculin, en gros, il ne faut pas descendre en dessous, en dessous de 1800 calories par jour. Et après, bah, si on a besoin de sécher, et bah, il faut rajouter euh, du cardio. Après, ce que j'appelle du cardio, bah, c'est de la marche rapide qu'on essaye de faire tous les jours le plus possible. Soit en allant au boulot à pied, soit le midi en allant se promener en mangeant son sandwich, soit en emmenant ses gosses à l'école à pied, soit le soir en promenant le chien, enfin bref, il faut, faut marcher. Et puis après, ben effectivement, comme ça, ça, ça peut ne pas être suffisant, il faut avoir une activité dédiée. Alors là, la, la personne qui euh, met cette question dit qu'elle s'emmerde en faisant du rameur à la salle, et je la comprends, moi aussi je me ferais chier. Oui, moi ouais, bah, aussi je la <rire> très bien. <rire> Donc, euh, bah, moi, j'habite à la campagne. Donc, du coup, bah, je peux aller courir et, et nager. Lui, il, a, il trouve, euh, entre guillemets, plus agréable de faire de la boxe ou autre chose. Ben, tant mieux qu'il qu fasse ça. Après, je ne suis pas sûr que le fait de faire fractionner ou pas fra fractionner ça change grand chose, le principal en fait, c'est de rajouter euh, une dépense calorique supplémentaire suffisamment significative en fait, pour entraîner la perte de gras. Après sur le fait que à 40, donc je crois qu il a dit qu'il avait la quarantaine voir aussi qu'avec l'âge c'est de plus en plus difficile d'être sec au niveau du bas des abdos le haut c'est relativement facile enfin, Après, faut encore faut-il euh, discuter de ce qu'on appelle le, le haut et le bas mais c'est vrai qu'en général la, joule, la zone sous, sous le nombril ça devient de plus en plus difficile avec le temps de la même manière les obliques ont tendance à, je sais pas comment dire, à un peu grossir avec l'âge, et du coup, il faut faire de plus en plus d'efforts pour rester comme on était quand on était jeune. Ça, c'est une réalité, et indépendamment, voilà, de tout le cardio qu'on va faire de, de manière supplémentaire, c'est de plus en plus difficile. Voilà ce que je peux dire. Non,
0: non, mais euh, c'est vrai que quand, quand on était très jeune, je me souviens, j'avais fait des articles justement le cardio est-il nécessaire en sèche Et c'est vrai que quand j'avais 20 ans, 25 ans, je préférais passer par l'alimentation plutôt que de rajouter de l'activité cardiovasculaire. Il faut dire qu'à l'époque, je m'entraînais beaucoup plus en musculation, j'étais vraiment à fond, etc. Et je me disais, ah, le cardio, c'est chiant. Alors, je me souviens quand même que j'allais à la salle à pied. Donc, euh, c'est l'époque où euh, je faisais 15 minutes aller, 15 minutes retour. Et quand j'allais deux fois dans la journée, quand je faisais des petites séances, bah, en fait, je marchais une heure. Enfin bon, tout simplement que j'en faisais quand même malgré moi. Mais euh, j'étais plutôt pour passer par l'alimentation. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en vieillissant, je me suis rendu compte avec mes élèves, qui sont également de plus en plus âgés, que trois séances par semaine ou quatre séances par semaine, bah pour beaucoup, ce n'était pas suffisant pour perdre du poids et qu'on était obligé de réduire drastiquement les calories et qu'effectivement, comme tu l'as dit, bah, ce n'était pas tenable. Et donc, il fallait ajouter de l'exercice cardiovasculaire. Après, là où j'ai trouvé ça très intéressant dans son message à Tuan, c'est que, oui, faire deux fois six minutes de fractionner dans l'optique de perdre du poids, ça ne sert à rien. Voilà, c'est mieux que rien, effectivement. Je euh, vous en parlais à quelques podcasts quand Fabrice était… Là, il est en Bolivie, mais avant. Moi qui partent en Bolivie, au Pérou, euh, je parlais de mon rameur 5 km, etc., que je faisais, pour moi qui était un vrai calvaire. C'est vraiment un truc hyper dur. Et tu vois, ça à mettre en comparaison avec justement ce qu'il dit, c'est que quand je fais du kayak sur le lac, j'étais encore cette semaine, euh, ce week-end, j'étais, et bien en fait, on a fait une séance, je ne sais plus, sans faire gaffe, quoi. vraiment sans faire gaffe. On a fait notre série, etc. On s'est promené, etc., sans trop faire attention. Euh, on a fait 1h45 de séance et en fait, on n'a même pas vu le temps passer. Quoi. On n'a même pas vu le temps passer. On était là, etc. Alors que j'ai un ergomètre, donc une machine à kayak chez moi. Et je peux vous dire que vous faites 5-10 minutes déjà, vous êtes dégoûté. Vous êtes là, vous dites Oh putain, c'est hyper dur, c'est long, ça va pas. Parce qu'il n'y a pas le décor, etc. Et je trouvais ça vachement intéressant ce qu'il disait parce que c'est vrai que pour ceux qui ont besoin de faire vraiment du cardio en plus, etc., il faut faire, j'ai envie de dire, une autre activité, en fait. Mieux vaut plutôt que de se dire Alors après, voilà comme il dit, c'est facile, etc de tout faire à la salle évidemment mais trouver une autre activité un autre sport là il parlait de jouer au tennis un truc ludique en fait qui là je voulais acheter une table de ping pong pour la villa sp etc je j'adore jouer au ping pong aussi euh, mais faire des activités un peu ludiques euh, sortir je veux dire un peu sortir de sa zone de confort sortir de la salle c'est vrai que le cardio en salle c'est le truc qu'on fait par dépit pareil à la villa j'ai acheté euh, un vélo donc j'ai un bike erg et voilà quand il fait mauvais quand il fait il pleut etc bah au lieu d'aller marcher euh, je fais du vélo mais c'est vrai que c'est long en fait, tu fais euh, 40 minutes, 45 minutes de vélo, en fait, euh, c'est hyper long, t'es pas dans la nature et donc c'est pas du tout le même effort. Euh... Et c'est vrai que sur le moyen long terme, c'est euh, moins tenable que euh, de faire un, une autre activité sportive. Tu te souviens dans les DVD de professionnels par exemple, les mecs le matin se levaient, ils faisaient une heure de marche rapide sur tapis, mais en fait ils se mettaient la télé en même temps, ou ils mettaient une série, ou ils faisaient un truc en même temps en fait. Sinon c'est difficilement tenable, c'est pour ça que quand je fais le rameur, bah, j'ai fini de toute façon mes six semaines... De 5000 m au rameur, donc je suis pour l'instant euh, sauvé, on va dire. Mais euh, j'étais obligé de me mettre un truc en même temps, en fait, parce que euh, tu n'as pas envie de le faire. En fait, tu es là, c'est long, c'est long, tu te fais chier, en fait. Tu vas vraiment te faire chier. Et même quand je mets mon ergomètre au kayak qui fait mauvais, bah, en fait, je me mets une vidéo de euh, kayak en même temps, en général. Je me mets <rire> une vidéo de compète et j'essaye de suivre le rythme des euh, coups de paillet euh, que mettent les gars. Forcément, bah, je n'y arrive pas. Mais en tout cas, j'essaye de faire la course avec eux. Mais euh, ouais, je trouve que c'est une bonne réflexion, en fait. Une bonne réflexion de se dire. Euh, pourquoi ne pas faire une autre activité plutôt que de se coltiner des trucs qui nous font vraiment pas plaisir et qui sont faits euh, un reculon quoi.
1: Ah, ouais, ben je, Tu parlais des pros hein, d'ailleurs, euh, voilà, même si ce n'est pas toujours bon de comparer avec les pros, mais même, même eux, voilà, avec euh, tous les produits qu'ils ont et euh, en général quand même ils tiennent une diète, même si parfois on a vu des vidéos où on voit Coleman qui mange des frites, on va dire globalement ils tiennent leur diète, et eh ben voilà ils font euh, du cardio sur tapis roulant euh, je sais pas, matin et soir, après je sais pas dans le secret des dieux, mais en tout cas quand il y avait des vidéos DVD, si on suppose que leur DVD était représentatif de leur entraînement réel on voit que voilà, ils font de la marche rapide sur tapis roulant le matin euh, à jeun je crois, et euh, également le soir, et voilà, ils font sur tapis roulant parce que c'est une manière de préserver leurs articulations puis c'est plus, euh, comment dire c'est plus pratique que d'aller euh, marcher dans les, dans la rue des grandes villes, à côté de la, de la pollution. Et si on regarde les athlètes des années 70, donc à l'époque, il n'y a pas trop de, de cardio. Par contre, eux, bah, ils, a, ils dépensaient leurs calories avec un très très gros volume d'entraînement à la salle, sans aller à l'échec. Voilà. Donc, euh, on se souvient de Arnold Schwarzenegger qui disait qu'il s'entraînait deux fois par jour en faisant, je sais pas combien de séries, 40 séries par séance, tout ça, et parce qu'il faisait beaucoup de pump entre guillemets, et c'était bah, une manière euh, de, de brûler euh, les calories. Quoi. Mais à chaque fois. Euh, il ne se basaient pas que sur l'alimentation en fait, même eux. Donc, euh... ouais, ouais
0: bah, tu vois, c'est euh, Young Deal qui avait remis euh, au goût du jour un peu ce que faisait Nubre, c'est-à-dire euh, le squat à vide, euh, les séries interminables de Dabdo. Nous, on avait sur les forums euh, Smart Weight Training, on avait Frank B qui est un adepte de séries longues, et c'était même, je crois, le premier tournoi qu'on avait fait euh, Super Physique. C'était des hindou squats. Tu te souviens que tu faisais des hindou squats, Fabrice
1: <rire> oui, oui, très bien. Donc, euh, bah, c'est des squats. Moi, je vais rappeler ce que c'est. En fait, le, les, ce qu'on appelle le squat indien, c'était un exercice qui avait été popularisé par euh, Matt Ferret, je crois. Si je oui, bon, ça. Hein, qui, a, qui a encore un site internet. C'est bon, pareil, c'est un, perso un personnage qui est controversé. On ne sait pas trop s'il disait la vérité ou quoi. Il se présentait comme un ancien champion de lutte. Euh... Bon, mais bon, toujours est-il qu'il ait popularisé cet exercice. Et, et donc, il consiste à faire un squat à euh, vide, accompagné d'un mouvement des bras et euh, en levant les talons en bas de, du mouvement. Donc du coup, on a vraiment les, un squat complètement complet. Et donc l'objectif qui donnait, c'était de faire 500 répétitions en 15 minutes. Et en réalité, c'est très 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 difficile parce qu'on a les cuisses, euh, bah, particulièrement si on fait beaucoup de muscu, on a les cuisses qui congestionnent et puis qui se gavent d'acide lactique très très rapidement. Et donc, nous, on avait proposé en tournoi, au tout début de Superphysique, je crois, de réaliser les 500 répétitions sans limite de durée. Et euh, effectivement, je crois que c'est Franck B qui avait gagné. Mais néanmoins, écoute, sa victoire avait été contestée parce qu'à l'époque, il y en avait qui avaient dit que sa vidéo était truquée. En gros, le, son mouvement était... Ah, c'est vrai Là, pour... Bon, après, il y a prescription parce que ça fait longtemps. Et en plus, la vidéo, je crois qu'elle n'est plus disponible. En fait, son mouvement était tellement propre qu'il y en avait qui avaient dit qu'il avait rembobiné la vidéo et puis répéter <rire> plusieurs fois de suite. Et euh, on lui a quand même donné le, le titre... Mais c'est vrai que même moi j'étais un peu surpris. Il faisait l'exercice comme un métronome, tu vois, sans jamais se pencher en avant, etc. Mais bon, comme euh, c'était quelqu'un pour lequel on avait beaucoup d'admiration euh, et on l'avait interviewé, etc. Et c'était un personnage sympathique, Franck B. On n'a plus trop de nouvelles. Et ben voilà, on lui avait donné, puis on avait supposé qu'il disait la vérité. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que 500 squats en 15 minutes, c'est euh, c'est difficile en fait quand ils sont faits de manière complète.
0: Ah ouais, et puis c'est pas, c'est vraiment pas si facile, moi à l'époque j'en avais fait aussi pour voir putain mais t'es rincé, t'es rincé, après t'es tout transpirant etc, t'es vraiment t'es es dégoulinant quoi, t'es à fond hein. euh, on se rend pas compte et euh, tu vois donc Michael Gondil avait remis ça un peu au, au goût du jour là et euh, parce que, comme tu parlais du volume d'entraînement voilà, c'était euh, le cardio que faisaient les, les gars avant quoi. vraiment des séries très très longues, beaucoup beaucoup de volume d'entraînement et aujourd'hui on se rend bien compte que tout ce volume d'entraînement là, finalement pour les articulations c'est pas si sain et qu'à terme ça se paye, même si c'est euh, les charges lourdes qui sont les plus néfastes pour les articulations à terme, pour l'usure, etc. Même certains disent que ça renforce, etc. Oui, ça renforce un peu, mais sur le moyen long terme, euh, pas vraiment. Euh, en faire beaucoup avec peu de poids, bah, ça use aussi. Donc, on voit comme d'habitude que les excès euh, ne payent pas. Donc, euh, je me souviens de ce Hindu Squat, euh, notre premier tournoi, euh, ça date, ça doit être 2010-2011. Euh, on s'était bien marré. Quoi. On avait offert un T-shirt. On a, on a fait des T-shirts à l'époque quand on faisait des T-shirts. Donc. Euh, plutôt drôle euh...
1: Ouais, euh, en passage tu sais que j'ai relu euh, une interview de euh, le nom mécha, Ken Shamrock voilà, Ken Shamrock ah, qui oui, est le oui, oui. premier à avoir participé euh, à l'UFC à la fin des années 90 donc là l'UFC bon, c'est hyper connu ça a remplacé la boxe carrément aux états unis mais euh, voilà dans les premiers UFC il y a Ken Shamrock et euh, Royce Gracie qui ont la vedette et donc Ken Shamrock euh, il a sa propre euh, Fédéral, école, ouais, il a,
0: or, organisation il a monté un truc aussi
1: voilà, puis il avait eu un truc pour pour s'entraîner, j'ai oublié comment, comment ça s'appelle, et euh, dans une interview il dit que pour accepter euh, que quelqu'un vienne s'entraîner chez lui, ou que lui, que lui le coach, ou je sais plus quoi exactement, il lui demande de tenir euh, 500 squats en 15 minutes, par contre c'est... A priori, pas des indo squats, c'est des, des squats partiels, en fait. C'est des demi-squats pendant 15 minutes. Donc, comme quoi le, le truc de Matt Ferret, avec ses 500 répétitions en 15 minutes, bah, est resté. C'est peut-être quelque chose qui est lié à la lutte, mais en tout cas, Ken Shamrock avait aussi ce point de, de référence. Donc, c'est assez amusant. Sinon, euh, oui, j'avais vu ce qu'avait dit Michael Gundil sur euh, les squats de Nebray. Et euh, je crois qu'il y avait dans cette même vidéo de Michael Gundil un ancien collègue de de Serge Nebray qui disait qu'effectivement ça bousillait complètement les genoux de faire ça de manière répétée tous les jours ou quasi tous les jours. Donc c'est pas la bonne méthode pour avoir une dépense calorique supplémentaire et on vous conseille plutôt de faire du, du cardio ou une activité sportive que vous aimez moins traumatisante pour les articulations.
0: Ouais, bah, c'est drôle cette histoire de, squat, de 500 squats en 15 minutes parce que c'est un truc, au début quand j'avais ouvert le super Physique Gym sur à Annecy, donc à côté, ma salle que j'ai toujours d'ailleurs donc, encore une fois, vous êtes les bienvenus. Euh, et ben, Je m'étais dit comment je vais sélectionner les membres à l'entrée parce qu'on voulait l'émulation collective, on voulait progresser, etc. On voulait vraiment qu'on soit tiré vers le haut. Et je m'étais dit, ben, tiens, est-ce que je ne mettrais pas justement ce test de 500 squats à vide euh, <rire> pour pouvoir s'inscrire à la salle Donc, euh, finalement, ben, je ne l'ai pas mis en place. Mais euh, euh, je trouvais l'idée plutôt bien. En fait, mettre un truc que tout le monde peut faire ou presque. Et si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez essayer. Hein. Vous allez avoir des courbatures horribles dans les cuisses. Hein. Franchement, euh, vous allez euh, morfler quoi si vous l'avez jamais fait. On n'a pas l'habitude que ça brûle autant dans les cuisses, mais ouais, c'était vraiment un truc, euh, que je trouve particulièrement euh, intéressant en fait. Vraiment. Euh... Et je voulais euh, vous donner une recette aujourd'hui. c'est moi qui vais la donner. En fait, c'est mon élève euh, Mourad qui est euh, médecin, qui suit également la formation Super Physique, qui me l'a envoyé. Euh, donc je lis son message. Salut Rudy, j'ai une recette pour toi. Ça t'intéresse? avec la super protéine végétale bio super physique goût nature. J'ai du mal à la boire, un peu trop amère pour moi, mais en termes de qualité prix elle est top. Donc pas de chichi, je dois la prendre pour ma diète. Résultat, j'ai cherché un moyen de la consommer autrement. Pour ça, j'ai réutilisé la recette des crêpes à ma manière. Pour celle-ci, il faut une banane, une dose de super protéine végétale bio, 80 ml de boisson au coco, 4 œufs entiers, une cuillère à café de levure chimique. Tu mixes tout ça dans un mixeur 2 minutes, ensuite à la poêle comme les crêpes classiques où j'utilise de l'huile de coco pour tapisser la poêle, euh, si pas le temps, il y a aussi l'utilisation d'un moule à vache vacherin, puis au four 15 à 20 minutes, et dans ce cas-là, ça fait un petit cake comme ça. Donc voilà, une nouvelle recette. Donc je récapitule, une banane, une dose de super physique, protéines, végétales bio, 80 ml de boisson au coco, 4 œufs et une cuillère à café de viveur chimique, et vous avez des super crêpes protéinées pour la masse donc voilà super truc et donc ça me permet de rebondir sur une dernière question que je voulais traiter j'en profite que tu sois là puisque euh, tu es un grand consommateur de protéines végétales c'est une question de Dame06200 euh, bonjour à tous je me permets de vous solliciter pour une question sur les protéines de poids et végétales en général ayant lu les articles et certains livres sur les protéines je vous avoue être perdu concernant la prise de protéines de poids et les problématiques de lectine qui semblent être néfastes pour nous. Comment faire quand on est végétarien, la whey ou l'isola est-elle alors meilleure Fabrice,
1: les lectines, oui. qu'est-ce qu'on pense des lectines Ouais, bah en fait euh, Loïc a fait un article sur le sujet sur son site. En fait, je comprends pas. Enfin, j'ai l'impression que ce truc des lectines là, ça vient d'un article de Julien Vénesson ou des propos de Michael Gundil. Moi, j'ai lu euh, beaucoup de littérature américaine sur les protéines végétales, justement, bah, parce que j'en prends moi-même beaucoup puisque je voulais pas me niquer la santé. Et sincèrement, ça, ça parle pas de cette histoire de lectine. Hein donc euh, je vous renvoie à l'article de Loïc sur le sujet qui dit que justement c'est pas un sujet et qu'il n'y a pas de problème et après bah, sur les protéines végétales je vais juste faire le rappel que j'ai déjà fait euh, 50 fois mais donc si on la, on la prend seule, la meilleure protéine végétale à l'heure actuelle c'est la protéine de poids parce que non seulement elle contient beaucoup de protéines, environ 80% et en plus elle a un profil d'acide aminé qui est euh, pas mal donc on le mesure avec un indice qui s'appelle l'indice PDCAAA et euh, je crois que je ne sais plus, elle a 0,8, alors que euh, la whey a 1, donc elle est un peu en dessous de la whey, mais correcte. Euh, et par contre, pour se rapprocher euh, d'un profil d'acide aminé aussi qualitatif que celui de la whey, eh ben, habituellement, on mélange de la protéine de pois avec de la protéine de riz, et dans ce cas-là, ben, on améliore euh, l'aspect qualitatif, et donc c'est exactement ce qu'on a fait dans notre super protéine euh, végétale. Et en gros, le résumé sur le sujet, euh, c'est ça. Voilà.
0: Non, non, mais c'est vrai, vrai j'en parle rapidement parce que j'en parlerai euh, dans un prochain podcast avec Marc de la SP Team. Il y a un documentaire en ce moment que je vous invite à regarder sur Netflix qui s'appelle Game Changer euh, bon, alors qui est très très à partie pour le végétarisme et euh, le véganisme d'un point de vue alimentaire mais euh, qui montre ce qu'on explique régulièrement c'est que, contrairement à beaucoup d'idées reçues qui circulent encore une fois c'est que les protéines végétales ne sont pas moins efficaces pour construire du muscle, et sont même plus intéressantes du point de vue de la santé que les protéines animales. Euh, personnellement, je ne suis pas vegan, hein, vous le savez bien, euh, mais j'essaie en tout cas de réduire ma consommation euh, de protéines animales, donc pour ça bah, je consomme évidemment notre super protéine euh, végétale bio, parce qu'on fait avant tout les suppléments pour nous. Euh, et là, récemment, c'est là où je voulais en venir, j'ai acheté du tofu. donc je mange, pas mal, je mange pas mal de tofu, et il faut savoir que le tofu, ben, c'est pas si cher, en fait. Je croyais que ça coûtait un bras, et j'étais au magasin bio à côté de chez moi, et en fait, ça coûte 10 euros le kilo, euh, le tofu. Donc, ça contient un peu moins de protéines aux 100 grammes, mais euh, il suffit d'en manger un peu plus. Hein, à 10 euros le kilo, on va pas faire euh, le difficile. Hein. Et finalement, c'est euh, assez bon. C'est assez bon. Et j'ai remarqué que euh, quand on mangeait ça, eh ben, on se sentait quand même plus léger après le repas de tu Il sais, y avait moins... ce. Euh, cette sensation d'avoir beaucoup mangé. Alors, pourtant, bah, au niveau du calorique, je mange la même chose. Donc, euh, bah, de toute façon, on en reparlera avec Marc. Euh, je vous invite en attendant à voilà, regarder le documentaire Game Changer sur Netflix. Euh, et comme ça, quand on en reparlera en détail, vous serez au courant de quoi on parle. Et ça peut vous donner matière à réflexion, même si ouais, c'est très, très orienté. Et malheureusement, Fabrice n'est pas là pour le regarder. Il est à l'autre bout du monde. Sinon, je suis sûr que le documentaire, le, il l'aurait adoré. Mais. Euh, euh, ouais
1: ouais mais en fait le truc c'est que je, je pourrais le regarder sur mon ordi mais je, Netflix je crois qu'analyse ton adresse IP et ça se trouve comme je suis en Bolivie il va pas me permettre de le regarder oui 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 c'est ouais, ça il faut passer par un serveur virtuel privé enfin toute une affaire parce qu'il va m'interdire de, de le regarder sinon sur le, sur le tofu alors je suis devenu entre guillemets son spécialiste non pas, <rire> non pas voilà pas disons que j'en ai, ai mangé un paquet du tofu j'ai fait tous les tofu de la vie claire et donc effectivement il y a différents euh, types donc il y a le tofu nature, le tofu soyeux, le tofu fumé il euh, y a aussi des différentes variations et par exemple à la vie claire il propose un, un tofu mélangé avec euh, des épices qui s'appelle le tofu rosso et qui sincèrement euh, est à se damner et euh, effectivement ça se digère assez bien euh, peut-être mieux que la viande mais bon ça je sais pas ouais, ouais, mais moi j'ai
0: l'impression en tout cas que ça se digère beaucoup mieux que la viande hein. c'est sûr que j'en mange tous les midis en ce moment là. Pff, franchement euh, nickel quoi
1: voilà, et donc après, tu vas retomber sur la polémique de… Euh, comment dire Est-ce que tu les vas les... pas… Euh, voilà, vas-y, dis le mot que j'oublie du les,
0: les, les phyto œstrogènes qui ah, euh, voilà. activeraient les récepteurs aux oestrogènes dans le corps et qui, en les activant, en fait, bah, euh, auraient des effets oestrogénisants. Donc, euh, pour un homme plutôt féminin, c'est-à-dire euh, avoir les seins qui poussent un peu… Euh, prendre du gras au niveau des, des fesses et des hanches, euh, construire moins de muscles, euh, avoir voilà, moins de testostérone, gros... etc. Et mais a priori, de tout ce que j'ai lu, moi aussi j'ai regardé un peu, en fait, ce pas justifié. Effectivement, ça se met peut-être sur les récepteurs, mais ça ne les active pas, en fait. Donc, il n'y aurait pas les effets œstrogénisants euh, et... qu'on nous a vendus, quoi.
1: Voilà, exactement. Ben, c'est bien parce que tu vois du coup là sur ce sujet, on se retrouve un peu euh, entre guillemets comme le néophyte qui veut savoir ce qu'il faut faire en musculation. Ben, là, voilà, on se met en position entre guillemets de néophyte. On se dit, on a envie de manger le, le tofu, ou quelque chose à base de soja. Il y a des rumeurs qui disent que c'est pas bon. Euh, comme on fait pour savoir s'il si faut en manger ou pas. Et donc, et bah, comme toi, je me suis documenté euh, le plus que je pouvais et effectivement, je n'ai rien vu de probant euh, négatif par rapport à ça. Euh, ça dit même que pour les femmes, euh, c'est plutôt positif, entre guillemets, tout ce qui est à base de soja. Et voilà, pour les hommes, ce que j'ai compris, c'est qu'il faudrait vraiment des quantités euh, pharaoniques pour euh, déclencher un processus euh, négatif. Mais bon. La, la controverse demeure, et comme je ne suis pas parfaitement sûr de moi, ben, euh, j'évite de trop en manger. Donc, j'en mange en général qu'une fois par jour du tofu.
0: Voilà. Oui, non, non mais, voilà, mais euh, c'est pareil, à un moment, il y avait des trucs contre le soja. À un moment, le soja, c'était vraiment mis en avant, mis en avant. Alors après, il y a eu des abus dans la culture du soja, etc., avec OGM, etc. Mais même le soja, c'était un débat. Et, pff, tu vois, moi, ça ne m'empêche pas. Euh, là, j'ai acheté cette semaine des yaourts au soja. Bon, bah... Pff. En fait, encore une fois, je pense que c'est vraiment, et j'insiste à chaque fois là-dessus, c'est l'excès qui fait le poison, et c'est pas un petit peu, c'est comme, euh, allez, je défonce un peu le véganisme, mais c'est un peu ça. C'est euh, Si tu manges de la viande une ou deux fois par semaine, pff, voilà, je pense pas que ce soit néfaste. Tu manges du poisson deux fois par semaine, je pense pas que ce soit néfaste. Maintenant, si tu manges de la viande tous les jours, pff, voilà, là, c'est son propre choix. Si tu manges du poisson tous les jours, c'est pareil, quand je bouffais du saumon tous les jours, voilà, c'était mon propre choix et je sais pas si je l'ai dit dans un, un précédent podcast mais mon poissonnier a fermé Fabrice donc euh... <rire> donc n'ai plus de poisson donc voilà ah
1: c'est bah suis... ça c'est ça Tu acheté plus ton saumon chez lui et tu l'as ruiné maintenant voilà
0: voilà voilà, <rire> voilà. voilà bah non, non mais euh, le poissonnier a fermé donc je peux plus acheter de saumon euh, voilà et puis n'aime pas l'acheter au Supermarché j'aimais bien mon petit poissonnier donc euh, voilà j'ai plus de saumon donc j'ai dû trouver des alternatives mais donc voilà c'est pareil si tu manges du tofu tous les jours bah, c'est sans doute pas très pas très bon non plus donc dans l le doute, eh ben, il faut essayer de varier ses sources comme ça. En tout cas, là, on parle de protéines, mais euh, pour que euh, essayer d'avoir le moins d'effets euh, secondaires, on va dire, euh, à terme. Sans certitude, encore une fois, mais plus par principe de, de précaution.
1: Voilà, c'est ça. En fait, pour, pour être résilient, il faut diversifier au maximum son alimentation. Voilà. Donc Rudy, lui, mange du riz tous les jours, je crois. Donc euh, j'espère pour lui qu'il est bien bio. Je
0: varie les riz, mon gars. Hein. Je prends plusieurs ah ouais. riz différents.
1: J'espère que c'est bien une bonne certification, euh, soit française, euh, soit d'un pays européen fiable. L'autre coup, je ne sais plus où, j'ai vu, euh... Attends, je me demande si c'était pas à la vie claire par contre, j'étais un peu déçu, euh, Donc, je crois que c'était du riz indien, certifié bio par l'Italie, et alors là, ah ce n'est pas très bon signe, hein. parce que bon, l'Italie, avec la mafia, leur certification bio, elle est un peu douteuse, c'est un peu controversé, et puis bon, bah, pareil, après le bio indien ou le bio-chinois est pas forcément bien, mais néanmoins, normalement, quand ça arrive sur le territoire français, il y a des contre-analyses, donc euh, il y a des analyses qui regardent s'il y a des résidus de pesticides dessus, donc a priori, normalement, le, le produit est bon, euh, même s'il si, euh, a été euh, certifié par un organisme douteux, normalement, euh, il y a une contre-vérification quand ça arrive sur la France. Mais bref, voilà, il faut varier pour que ce soit euh, résilient. Et euh, ce que je veux dire, ah oui, figure-toi qu'ici, euh, justement, il y a plein de restos véganes et euh, des restos vegans ou végétariens. Et notamment parce qu'en fait, il y a beaucoup de touristes, et euh, bah, de touristes qui viennent de Hollande, et donc là-bas, le végétarisme et le véganisme est beaucoup plus présent. Donc, bah, les restaurants euh, locaux se sont adaptés en proposant euh, beaucoup plus de plats de ce type-là. Et donc, euh, bah, des fois, j'ai été surpris parce que tu, tu vois des plats euh, véganes qui euh, sont euh, comment dire, originaux et, ou même euh, très bons. Et en fait, je m'étais dit que pour que le véganisme se développe un peu plus en France, ou en tout cas pour que les gens végétalisent un peu plus leur alimentation et mangent moins de produits carnés, eh ben, il faudrait qu'il y ait plus de restaurants de ce type. Et donc, euh, ma foi, j'ai l'idée dans un coin de ma tête, après la villa super physique, la salle super physique, peut-être qu'un jour il y aura le resto vegan super physique. Voilà. <rire> <rire>
0: c'est Sinon, euh, je suis... Ouais vas-y, vas-y, Fabrice.
1: Euh, Excuse-moi. Oui, oui, quand t'as dit euh, l'histoire de manger euh, de la viande une fois par semaine, etc., en fait, le véganisme, l'argument, la, c'est pas... Ouais, oui, oui, c'est plus philosophique. En fait, c'est le dernier, on est bien... Voilà, c'est plus philosophique. En gros, si tu manges de la viande une fois par semaine, il y a quand même un animal qui souffre. Alors, on peut dire qu'il souffre euh, trois fois moins que si tu en manges trois fois par semaine, mais bon, le principe est toujours là. Donc, c'est ça, derrière l'idée de véganisme. On ne dit pas que le véganisme est mieux du point de vue de la santé que d'être euh, parfaitement euh, omnivore. Hein. Euh, il faut s'adapter, etc. C'est un peu compliqué. Bon, je ne vais pas refaire un laïe dessus, mais euh, on va dire qu'être végane, c'est possible... Mais euh, il faut bien gérer le truc Alors que quand tu es omnivore bah C'est plus facile d'avoir tous ces éléments nutritifs Et tout le tralala Bref
0: bah Dans, dans voilà. tous les <rire> cas On attend l'ouverture de ton restaurant Avec impatience Fabrice Je te réserve le champ juste en face de chez moi Sachant que dans la ville où j'habite Il euh, n'y a aucun commerce Donc euh, tu seras le premier Donc tu es le bienvenu euh, Je okay. te réserve le terrain C'est pas cher euh... <rire> Ce sera nickel. Ouais, ouais,
1: bah, j'utiliserai les, les potiers en top potager. <rire> Donc voilà, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, comme d'habitude,
0: je tiens à rappeler que si le podcast vous a plu, euh, vous a aidé, vous apporte de la valeur, etc., n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires et des notes de 5 étoiles sur l'application où vous l'écoutez. Ça fait toujours plaisir. Je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires suite au podcast. Donc euh, je les lis tous et on répond un peu dans les commentaires, donc euh, vous pouvez continuer. J'ai vu 22 commentaires au précédent podcast, 36 euh, celui d'avant, donc euh, vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est cool. Euh, si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas comme d'habitude à les poser sur les forums Superphysique, ils sont là pour ça, on répond tous les jours, on est entre passionnés. on est entre nous, on essaye de se tirer vers le haut, donc voilà, n'hésitez pas, superphysique.org, puis forum. Et puis sur ce, bah, on se retrouve... Euh en tout cas, vous me retrouvez la semaine prochaine pendant que Fabrice continue son petit périple euh, au bout du monde.
1: <rire> Donc, euh, voilà, là, je la vais semaine. Aller, faire, euh, semaine prochaine, ouais, j aller faire 40 minutes de marche euh, en altitude. Ça va être mon cardio du jour. <rire> <rire> à la semaine prochaine. Salut. Salut.